0: Rayon Libre, Abel Gugliel, je reçois Mehdi Zainoun. Bonjour Mehdi. Bonjour Abel. Alors, on va d'abord essayer de faire connaissance avec vous.
1: Très bien. Vous êtes euh, parisien. Euh, on peut dire ça. On
0: peut dire ça. Oui, vous êtes né à tout. Paris
1: Pas du tout. Vous êtes suis... né où À Toulouse. À Toulouse. D'accord. Ouais. C'est pas. D'accord. Et vous êtes d'origine euh, J'ai grandi au Maroc. Je au là. Maroc. Ouais. Franco-marocain.
0: Ah d'accord. Mais vous êtes né à... à Toulouse. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et donc vous avez une famille d'origine marocaine Tout à fait. Du côté de mon père, oui. Et de votre mère Et ma maman, elle est euh... française. D'accord. Voilà. Ok. Donc, vous êtes un, un, un bon produit euh, mixte. Un mix, voilà. voilà, très bien. Alors, à Toulouse, vous êtes né, vous avez fait vos études euh...
1: Non, c'est là que ça se complique. Oula. <rire> quand on me demande où je viens, en général, je demande à la personne, tu veux savoir quoi Où est-ce que je suis né Où est-ce que j'ai grandi Ouais, et... bah,
0: c'est un peu tout ça. <rire> ouais, hein, c'est
1: bon, pour savoir,
0: c'est aussi pour savoir quand est-ce que vous avez découvert le vélo et tout ça. Ouais. C'est un peu tout ça, ouais.
1: Donc, j'ai grandi à Toulouse. Ouais. Et il y a 4 ans, j'ai débarqué au Maroc en camping-car. Voilà. Voilà, et euh, mon papa était mécanicien, ouais. et il a ouvert son, son garage euh, au Maroc à l'époque. D'accord. On peut dire que j'ai grandi dans le cambouis et dans la crasse. D'accord. <rire> Même si c'était un garage auto, ouais, j'ai mmh. un peu baigné dans la mécanique euh, dès le début. Ah, d'accord. Voilà. Et vous avez fait quoi comme étude, alors
0: euh,
1: ben, Comme quoi, Sciences Po, ça mène à tout. Hein. Donc vous avez fait Sciences Po, ouais. d'accord ah. Le dernier, dernier diplôme, c'est un master en relations internationales. Donc, vous n'êtes pas tout à fait
0: dans la carrière que vous...
1: Oui, c'est un peu un parcours atypique, si on peut dire. Bon, moi, mmh. ça m'a plu. Hein. Je n'ai pas fait ah les ouais. études parce qu'on parce qu l'avait décidé pour moi ou parce que ça me plaisait. Hein. Mmh. Mais euh, j'ai toujours été attiré pendant toutes mes études. Euh, partout où j'allais, je montais des, des petits ateliers d'autoréparation ah bon. à vélo. ouais, en parallèle. Et plus j'avançais dans mes études... Euh, Intellectuel, on va dire. Ouais. Plus je me disais, c'est quand même difficile de concilier à quelque chose de très manuel, très concret, comme le vélo ou la mécanique vélo, et en même temps des études assez théoriques, comme les relations internationales.
0: D'accord. Alors, c'est quoi la, la première, euh, votre première occupation euh, dans ce, fin, professionnelle. Dans professionnelle. Ce...
1: Oui. Dans le vélo. Oui. C'est celle que j'occupe actuellement. D'accord. Donc, on l'a ouais. pas
0: encore dit. Donc, non. vous êtes, vous travaillez chez Solicycle. Tout à fait. D'accord. Ouais. Alors donc depuis combien de temps Ça va
1: faire maintenant plus de trois ans. D'accord. Et ça vous plaît Ça me plaît énormément. D'accord. Ouais. On, on va essayer de, de dire alors Solicycle c'est quoi hein Alors Solicycle en fait c'est des ateliers vélo solidaires mmh. qui sont sous la houlette d'une association qui s'appelle Études des chantiers. Alors c'est quoi la relation entre Solicycle et Études des chantiers ça, Alors Études des chantiers de France, une association régionale. D'accord. Une, une, une association d'éducation populaire. Mmh. Loi 1921, quelque chose mmh. de très classique et qui porte des chantiers d'insertion donc sur la région Île-de-France mmh. et qui porte notamment six chantiers vélo.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire que ce, euh, étudier des chantiers, son, son mot-clé, c'est l'insertion
1: Tout à fait. Par plusieurs méthodes et, et le vélo, c'en est une Tout à fait. Alors, c'est quoi les autres il y a aussi du maraîchage, des espaces verts, du bâtiment seconde œuvre. C'est des supports très variés. D'accord. Voilà. Et le vélo est un des supports des chantiers d'insertion. Parlez-moi des autres un peu. Donnez-moi un autre exemple. Un maraîchage, par exemple, oui. dans le 91, on, fait un, on a un chantier qui s'appelle la Ferme, la ferme Saint-Lazare. D'accord. Et donc, on... donc, en fait,
0: c'est des chantiers, c'est ce qu'on appelle des entreprises d'insertion
1: c'est juste avant l'entreprise d'insertion, en termes de niveau de, niveau de, de ce qu'on attend du salarié en insertion. Mmh. En grosso modo, vous avez le dispositif premières heures, où c'est 5-6 heures par semaine, où mmh. on attend plus que les gens soient habitués à avoir des heures de travail, mmh. un cadre, une équipe, voilà, pour les remettre un peu, euh, euh, leur remettre le pied à l'étrier. Viennent, viennent ensuite les chantiers d'insertion, donc... Euh, comme c'est le cas pour Solicycle, le maraîchage ou, mmh. le, ou le bâtiment. Et l'entreprise d'insertion, c'est encore un cran au-dessus. Euh, ça se rapproche euh, du coup de l'entreprise classique, mais ça n'en est pas tout à fait une. D'accord, c'est quand, quand les personnes qu'on a insérées sont plus proches de, de l'emploi. De, de, de tout à fait. d'accord ouais.
0: Alors tout ça, ça fonctionne avec des subventions
1: En pour grande partie, oui. Mmh. oui. D'État ou D'État, ou de la région, des, du des département, de ouais. l'Europe c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs étages de, de subventions. Donc chaque
0: fois, il y a des montages financiers à faire, Très compliqué, euh, qui ouais. sont compliqués
1: Oui, ces du temps Beaucoup de temps, un peu... Enfin, c'est... En termes de... Pour l'euro que vous allez gagner, le, le temps et l'énergie que vous allez y passer, des fois, c'est presque absurde. Et ça pourrait être plus simple ou... Ça pourrait. En tout cas, moi, ce que, de mon jeune âge, ce qu'on me dit, c'est que l'insertion, il y a 20 ans, c'était pas pareil. C'était plus simple C'était plus relax, on mmh. va dire. On avait moins cette, cette injonction à... Produire, justifier. Là, on se rapproche d'un modèle, d'un modèle entreprise au sens où on a des comptes à rendre.
2: Mmh.
1: Donc, c'est pas des actionnaires, hein. ouais. mais c'est des, euh, soit des commanditaires, soit des, des institutions qui nous subventionnent et qui attendent de nous que voilà, chaque euro qu'on nous donne, il faut qu'on mmh. le, qu le justifie. Mais c'est pas normal. C'est des contrôles. C'est normal. Ça pourrait être plus simple. Ça pourrait être plus simple et ça pourrait être plus stable, si je puis dire. Mmh. De... Ah oui, ça veut dire que chaque année, vous êtes obligé de revenir. Les budgets et... sont... Mmh. sont très, très flous. Enfin, on connaît le budget. Puis un mois plus tard, on a une mauvaise nouvelle. Puis deux semaines après, on a une bonne nouvelle. Donc ça fait des, des, grandes... des grandes oscillations. Donc c'est compliqué de s'organiser sur une année avec des équipes, avec du matériel. On... On... alors En tant qu'association régionale, on a quand même de gros moyens, il faut le dire. Mmh. On a un budget à plus de 5 millions d'euros à l'année. Mmh. 54, je crois, salariés permanents. Ah oui, c'est quand même. Voilà, plus de 250 salariés en insertion, donc c'est une grosse structure. Là, vous parlez de Solicycle hein. Je parle d'études et chantiers. Non, ah, études et chantiers, ouais, pardon. Oui. Études et chantiers. Solicycle, il y a un peu moins de salariés permanents mmh. dédiés à ça, mais c'est quand même une grosse structure. Mmh. Donc on nous rétorque souvent hein, vous avez des problèmes de riches. Euh, oui, bah, en attendant. On à l'échelle de ce qu'on fait, euh, oui, c'est des qui, problèmes qui d'autres de, <rire> associations plus bénévoles, plus militantes, on va dire. Oui. Nous, effectivement, on touche énormément de subventions, on a énormément de moyens, mais on a aussi énormément, entre guillemets, de travail, le, ça va en face et, aussi. Et en
0: plus, vous remplissez un rôle social important, à bas prix quand même pour la société, d'une certaine oui, manière. Tout hein, à fait. On peut dire ça oui,
1: comme ça. On peut. Oui, oui, tout à oui. fait. On se bat aussi pour faire reconnaître ça. C'est-à-dire qu'on ne enfin, fait pas seulement de ce pour quoi on est payé, c'est-à-dire réparer des vélos, mmh. restaurer un mur euh, ou cultiver des légumes. Mais aussi tisser du lien social, remettre les gens euh, au travail, les, les réinsérer en fait. Mais globalement c'est reconnu quand même ce, cette reconnu, tâche. Hein, c'est reconnu, dit... mais l'insertion, moi de, du peu que j'en sais, puisque je suis, je suis jeune et nouveau dans la profession... Mmh. Euh, L'insertion est un secteur qui bouge beaucoup, euh, les réformes se succèdent mmh. et c'est compliqué, euh, c'est difficile à gérer. Euh, mon directeur, je vous en parlerez mieux, il a travaillé pour le, pour le FSE, donc il, a aussi, il a eu, est aussi. C'est quoi le FSE Le Fonds social européen. Ouais. Donc il a été aussi de l'autre côté de la barrière, si je peux dire, donc ouais. du côté des, des gens qui donnent de l'argent. Mmh. Et il sait à quel point c'est compliqué euh, de, de rendre des comptes euh, et d'avoir cette incertitude en fait. Mmh. On peut avoir, comme je vous disais, une bonne nouvelle, euh, ah c'est bien, on a 200 000 euros qui sont tombés, et puis deux mois après, on vous dit, ben bah non, en fait, la formation, cette année, on ne va pas pouvoir la financer. Mmh. Donc tout ce que vous aviez prévu pour vos salariés en insertion, bah, il va falloir vous, vous débrouiller autrement, et ça se répercute. Euh, en en euh, faire moins ou trouver d'autres sources C'est ça. D'accord. Donc c'est toujours, en, on va dire, à flux tendu. On va marquer une pause. Pssut, euh, euh,
2: pssut.
3: I need to ride it. to ride A marathon I'm entering A marathon he's entering. I'm raising for a charity Sponsors can running into me I've learned to cut that yellow line And park my bike there any time No minute, money for the meat to mend. The road tax up to pay today The petrol pump's been blown sky high My MOT's now a for cry. But, but you're not silly, believing in me We sold our car to skipped the fight And Panda found I found I couldn't find Oh, no, you don't fool Morris I've had my fill of petrol fumes Attached myself to big balloons And pump them full of precious air The traffic jammed with deceit To see, see. pedal pushes at a mellow pace, pace. direction simple, simple to trace. I hope we get that extra change, so build that giant broken wing. I've learned to ride your yellow line and park my bike there anytime, no minute. Money for the meter men, or bike takes up to pay to them. I've been riding treetop high. Insurance is by
4: cause commune cause-commune.fm
0: 93.1 rayon libre à belle je reçois mes design noon alors on a vu ça le premier mot clé en fait de votre de votre occupation c'est insertion hein. on a un peu tout fait, à tout. fait alors le deuxième mot clé c'est vélo oui hein, parce que donc vous êtes vraiment spécialisé vélo alors donc votre activité c'est des ateliers c'est des ateliers vélo c'est ça des ateliers vélo solidaires. d'accord alors il y a d'autres ateliers vélo il y a d'autres formes qui sont également solidaires, mais ce n'est pas le même type de, de solidarité, on va dire
1: Oui, disons que là, la, la spécificité, effectivement, c'est l'insertion, le fait de lier vélo et insertion. D'accord. Alors,
0: bon, j'aurai l'occasion d'inviter d'autres représentants d'ateliers plus classiques, si vous voulez, mais j'aimerais bien que vous m'en parliez aussi, je, je, surtout que je suppose que vous êtes en relation avec eux. Tout à fait. Hein? Tout à vous fait. êtes membre de leur fédération, le recyclage tout, ou... tout à fait. D'accord. Donc, vous les voyez régulièrement Oui. Ah oui, et fume. Voilà. dont on a reçu le président euh, donc, euh, en fait, est-ce est, est que c'est la même activité C'est-à-dire, est-ce que les gens qui vont dans un atelier classique ou dans un atelier solidaire chez vous, euh, est-ce que
1: pour eux, c'est la même chose Disons que d'un point de vue euh, purement euh, individuel, si ouais. vous êtes adhérent à une officine, par exemple, par exemple oui. euh, vous, ce que vous cherchez, c'est vous faire aider pour apprendre mmh. euh, à réparer votre vélo. Globalement, vous trouverez à peu près la même chose en termes d'aide, de, de conseil, dans un atelier classique et dans un atelier d'insertion. D'accord. Parce que dans les ateliers classiques, il y a à la fois des bénévoles et parfois des
0: salariés. Tout à fait. Hein et donc, chez vous, c'est des salariés, mais c'est... Donc, c'est eux qui sont en insertion. Tout à fait. Et donc, vous, vous... Et, et au-dessus de... Enfin, au-dessus, non, c'est pas exactement ça. Il y a des formateurs... Tout à fait. Des responsables qui sont euh, des salariés vous, de droit donc commun. Donc, vous
2: êtes...
1: Tout à fait. D'accord. Salariés de droit commun. Mmh. Voilà. Oui, c'est ça. Alors c'est compliqué à gérer parce que ça fait des, des personnes différentes. Tout à fait. Ouais, disons que vous gérez à la fois les salariés en insertion, mmh. donc vous remettez au travail euh, sur lequel euh, vous les formez sur un support qui est compliqué, enfin qui est complexe, et en même temps vous recevez des adhérents qui eux-mêmes sont formés euh, par les salariés en insertion que vous avez formés. D'accord, donc voilà. ça, ça fait une pyramide à plusieurs étages. Voilà, en termes de pédagogie, c'est mmh. assez
0: euh, Est-ce que c'est est ça qui est intéressant, la ouais. limite
1: Oui, ouais, la pédagogie.
0: Et, mais est-ce que les rapports entre ces différentes catégories peuvent être difficiles Ça arrive
1: Ça peut arriver, mais pas... Disons que la, nous, la principale difficulté qu'on perçoit, c'est comment vous arrivez à mobiliser des bénévoles quand il y a autant de salariés en insertion, mmh. quand la place du salarié mmh. prend autant de place. Mmh. Si vous voulez, quand vous dites à quelqu'un « Écoute, euh, Abel, tu es responsable de la permanence de samedi mmh. », euh, tu es bénévole, tu sais où sont les clés, tu sais à quelle heure on doit ouvrir, on compte sur toi. Mmh. En tant que bénévole, vous allez vous investir. Ouais. Si vous dites ça à un adhérent d'un de, de nos ateliers, il sait pertinemment que l'encadrant, par exemple, ouais. qui est responsable de l'atelier, sera là. Il sait pertinemment qu'il y aura au moins 5 ou 6 salariés en insertion. Oui, sur Donc en termes, moi, moi en tout cas, c'est ce que ouais. je perçois, en termes d'investissement bénévole, c'est toujours difficile de se placer quand on sait qu'il y a une équipe permanente et une équipe en place même si elle est en insertion, mmh. on se dit « bon, je, je peux doser mon investissement, mais ça ne repose pas sur mes épaules comme ça pourrait le reposer dans d'autres structures ». D'accord. Ceci dit, il me semble que dans les ateliers classiques, il y a aussi des fois des... Bien sûr, il y a des que ça, ça <rire> n'empêche. Mais oui. en tout cas, dans la difficulté qu'on a, nous, à recruter des bénévoles, ce que j'identifie comme frein, c'est celui-là.
0: Mmh. Alors, j'ai regardé un, un petit film qui, qui, sert, qui vous sert un peu de, de teaser, comme on dit maintenant, mmh. de publicité, et où, si j'ai bien compris, euh, on montrait un salarié qui était un, un, qui était un ancien salarié en insertion et, et qui était devenu encadrant dans, dans, dans la structure. Tout à fait. Et ça, ça arrive souvent non. Non, pas ouais.
1: souvent. Non, pas souvent. Pourquoi Alors, Parce
0: qu'ils n'arrivent pas au niveau
1: Pour plusieurs raisons. D'abord, on ne le souhaite pas particulièrement. Ouais. Euh, ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais en fait, euh, quand vous embauchez quelqu'un en, en contrat d'insertion, ouais. vous, votre but, c'est de le stabiliser, mmh. apprendre les codes du travail, euh, des savoir-être, des savoir-faire. Mmh. Euh, et en même temps, c'est le plus vite possible de le réinsérer dans le, le marché du travail classique, mmh. on va dire. Mmh. La personne, elle, c'est aussi de se stabiliser, d'apprendre des choses, mmh. mais ça s'arrête là, entre guillemets. C'est-à-dire que pour elle, une fois qu'elle a un contrat, elle a envie d'y rester, elle se sent bien dans l'atelier. Ah d'accord. Voilà, l'écueil, il est là, en fait. Oui, on n'a oui. pas envie que... Enfin, on n'a pas envie. Alors, ce qu'on rencontre souvent, c'est, ah, est-ce que vous pouvez me prolonger J'ai oui. vu qu'un tel. Ils ne savent pas forcément pourquoi euh, telle personne a eu son contrat prolongé, peut-être des problèmes de logement, de santé, d'autres problématiques à résoudre. Mais pour eux, euh, comme ça entre guillemets, un cocon, assez confortable, oui. puisqu'on est quand même bienveillant, on a un chantier d'insertion. Ils ont envie de rester. D'accord. Et vous, au contraire, votre but, bah, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient plus besoin de vous. C'est ça, exactement. C'est un peu Mais... le paradoxe. Ouais, ouais, c'est sûr ouais, ouais. on joue cet équilibre Mais... entre bienveillance mmh. et en même temps euh, le marché du travail classique. D'accord. En fait, ça, ça doit être le, le problème de tous les, tous les gens qui s'occupent d'insertion. Hein. Oui, tout à fait. C'est un peu le fil, euh, l'équilibrisme entre, entre euh, bienveillance et euh, mmh. faire que les gens puissent partir voler de leurs propres ailes. Donc, le cas de, de ce salarié euh, qui a démarré en même temps que moi... Euh, pour nous, c'est un peu le parcours de rêve, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. quelqu'un qui est monté en compétence en passant de salarié en insertion, mmh. aide d'encadrant, puis animateur d'une vélo-école. C'est un peu la, la success story, si je puis dire. On se dit, voilà, on, ça prouve que par l'insertion, on peut faire monter mmh. les gens en compétence. Donc, c'est pas courant. Et en même temps, c'est pas forcément ce, que, ce qui... Ce qui oui, est souhaitable pour tout le monde. C'est ça, et vous, vous souhaitez en fait qu
0: y, qu y soit, que ça leur permette de s'adapter au monde du travail tout en tout général tout et pas forcément de, de se retrouver chez vous ou
1: dans un endroit qu'ils connaissent. Ça nous fait plaisir quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « voilà, je travaille dans une grande chaîne de magasins de sport, je m'épanouis, je suis bien, tout ce que j'ai appris chez Solicycle, bah, ça me sert voilà. ». D'accord. Et alors, parce que euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, récemment il y a euh,
0: une, une pétition, je crois, de de diplômés de grandes écoles, je ne sais plus, euh, qui, ça vous dit quelque chose, qui, qui, ont, qui ont dit qu'ils voulaient plus travailler pour les pour les grandes sociétés, qui ah, se, je ça c'est possible. On, on a l'impression quand même que depuis un certain temps, il y a il y a à des niveaux de responsabilité importante des gens qui veulent donner euh, du sens à, oui, à du sens font. à
1: leur travail. Ouais. Qu c'est rigolo parce qu'en ce moment, je suis en train de lire L'éloge du carburateur. Non, ça me dit rien. Ouais. Apparemment, qui est... Donc, je traîne un peu sur les listes de diffusion entre ouais. réseaux, justement, oui, au que... pub. Et à un moment, quelqu'un parle de ce livre, L'éloge du carburateur, comme si c'était une référence. Je me dis, tiens, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Le titre me, me dit... Enfin, ça, ça, ça m'évoque. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Je vais voir. Je vais voir et je lis le résumé. Et c'est effectivement quelqu'un, un Américain, qui travaillait dans, un, dans une grande institution à Washington, mmh. il avait fait des études, longues études, et au bout de six mois, donc il est directeur dans cette institution, au bout de six mois, il a tout lâché pour ouvrir son magasin de réparation de vélo. Mmh. Non, de moto, pardon. Mais voilà, il s'est oui. dit, euh, je vais mettre Personne les... Personne n'est parfait. Exactement. <rire> Mais l'exemple le, oui. Mais... reste valable. Oui. En fait, la théo, enfin, le, sa thèse, c'est un essai. La thèse qu'il défend, c'est euh, on s'enrichit de manière intellectuelle en faisant des choses avec ses mains. Enfin, c'est le travail manuel qui mmh. vous enrichit. Et si on vous met derrière un ordinateur euh, toute la journée à remplir des cases, c'est un travail dit intellectuel. Mmh. Mais en fait, c'est très pauvre intellectuellement. Euh, c est, c est, ça vous enrichit. Enfin, euh, ça peut l'être, en tout
0: cas. Ouais, là, je ne suivrai pas, moi. <rire> non, je pense qu'on peut
1: s'enrichir pareil de, Exactement, dans lui, un travail intellectuel. Hein, il il ouais. veut prouver que, justement, c'est en faisant des choses, en essayant de comprendre des choses mmh. avec ses mains, ou en tout cas avec, euh, pas que, en liant l'esprit et le corps que, justement, on peut, on peut s'épanouir. C'est drôle, parce que moi, je ne
0: suis pas de la même génération que vous, mais ça me rappelle quand même les 68ards qui allaient à, à la campagne, pour euh, ouais, un, en usine un, ou à la campagne. En, source, pour, ouais.
1: en tout cas, lui, il le théorise. Alors, il s'amuse aussi à déconstruire euh, comment les cours de technologie ont été... Euh, donc, D'un côté, on voulait ouvrir les classes ouvrières euh, aux, aux filières professionnelles pour tout de suite voilà, les formater au travail manuel, mais au travail manuel un peu machinal, hum. pas du tout enrichissant et épanouissant. Et de l'autre, euh, où on faisait découvrir aux, aux classes plus aisées euh, la, la technologie, mais au sens, on fait un peu de manuel, mais le plus gros, ça restera de l'intellectuel. C'est toujours bien de savoir mm -hmm. euh, quelques petits trucs manuels, mais ça sera à côté. Donc, ils s'amusent vraiment à déconstruire tout ce qu'on... Comment le, les cursus scolaires ont été construits et comment c'est en fait un, un instrument social, de, un tel travail qui est dit intellectuel et, et noble, et tel travail qui est dit manuel et plutôt mm -hmm. euh, de base besogne, entre guillemets. On va marquer une deuxième pause. Mm -hmm.
4: 1966, mini jupe, pop musique, Twiggy flan à Carnaby, et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. En 1966, mode zéro se défi, les bites roulent coulent sans souci, et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. commune cause-commune.fm
0: 93.1 rayon libre à Belgunem je reçois Mehdi Zainoun. Alors, il y a un autre mot-clé que j'ai repéré dans dans ce que vous faites, c'est l'économie circulaire, c'est aussi une, quelque chose d'important. Une composante importante. Ouais. Oui.
1: Alors, dites-nous. Alors, économie circulaire, il faut savoir juste à, à titre d'exemple, en France, ils vendent en moyenne 3 millions de euh, vélos par an. Voilà. Et la moitié qu'on jette. Mmh. Voilà. C'est juste un petit chiffre en passant. Et, et donc, euh, vous, votre,
0: votre, votre but, c'est aussi d'essayer d'en récupérer un maximum. C'est ça.
1: D'éviter qu'ils dorment trop longtemps dehors pour, mmh. et qu'ils s'abîment. De les récupérer peut-être avant la déchetterie, parce que quand mmh. vous récupérez un vélo en déchetterie, il a déjà une, un lourd passif, si mmh. je puis dire. Et donc, faire donc en... alors comment vous les récupérez alors alors le, le plus souvent, le, le don le plus courant, c'est le particulier qui vient, bonjour, je vous donne ce vélo, j'en ai plus besoin. Ça, c'est parfait à, à plusieurs titres. D'abord parce que ça veut dire que la personne a eu la démarche de se dire, tiens, mmh. où est-ce que je peux donner mon vélo Ensuite parce que nous, ça, ça va paraître un peu trivial, mais en termes de stock, c'est très confortable d'avoir euh, 10 vélos qui viennent au compte-gouttes, mmh. plutôt que 100 vélos d'un coup, d'une énorme récupération de, de vélos en déchetterie ou en ou en immeuble. D'accord, donc le vélo que je vous ai apporté tout à l'heure... C'est euh... parfait,
0: <rire> c'est parfait. D'accord. Et euh, vous avez aussi, des, par exemple, des, des copropriétés tout qui dégagent leur... Euh... Oui, qui
1: débarrassent, euh, débarrassent leurs leur locaux à vélo et à poussette. Mmh. Alors, soit c'est, euh, ça peut être un simple habitant euh, qui... Euh, s'adresse à son syndic de copropriété en mmh. disant voilà, j'ai trouvé telle association, il récupère, euh, est-ce qu'on est est qu peut organiser ça Donc on fait des campagnes de récupération, on dit aux gens voilà, d'ici un mois et demi, tout vélo non étiqueté sera euh, enlevé du local pour être euh, remis en état et revendu, mmh. pour, faire, enfin, pour rouler en fait, pour faire des heureux. Euh, ça peut être aussi, euh, on fait ça sous forme, on va le faire là dans deux semaines à Anière sous forme de chantier éducatif. Donc là, quand on a un bailleur qui a énormément de locaux à vélo, ah. Euh, donc là je crois que c'est plus d'une dizaine euh, donc c'est une masse de travail, enfin c'est pas simplement deux heures, de, deux heures à, à débarrasser un local, il y a énormément de choses à organiser donc là on en fait un chantier éducatif Ah d'accord. Voilà, avec des jeunes et donc, et, et donc ça vous montez ça avec le bailleur Voilà. Dans, dans un groupe d'immeubles Voilà, il a une, une, on va dire une, une barre dans mmh. cette barre, il a 5 six locaux à poussettes où vous ouvrez la porte. Enfin, il y a tout qui mmh. vous tombe mmh. dessus. C'est vraiment, euh, c'est à rabord. Oui, souvent c'est comme ça. Ça ouais. peut arriver, ouais. voilà. Et donc il se dit, il faut qu'on, faut qu'on fasse quelque chose. Mmh. Les, les, locataires se plaignent à juste titre. Nous, on a, on a du patrimoine qui en fait, enfin euh, voilà, ça sert pas. Donc on organise ça, ouais, effectivement, pour remettre, euh, remettre en état, vider, désencombrer les, les locaux euh, de poussettes et de vélos.
0: Donc, donc ça c'est vraiment du gagnant gagnant. Hein, là, fait. Ouais. Parce qu'en plus, donc vous en faites une animation. Euh, ouais. euh... Enfin, quelque chose qui a, qui a du, cassier, sens, tout à du, fait. du sens en termes d'animation.
1: Voilà, c'est deux en main. Et donc là, vous êtes ça à Nier dans 15 jours, vous dites hein oui. Ouais. Avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, la enfin, voilà un, un bailleur. Ouais, ouais. voilà. Donc ça, c'est des choses que vous, vous l'avez déjà fait ou oui. Ça, oui, oui. Et oui. ça marche bien. C'est vrai, ça fonctionne bien. Alors nous, il faut qu'on voilà, qu s'organise mmh. en termes de stock. C'est mmh. toujours le. Oui, parce que alors
0: dans les vélos que vous récupérez, euh, est-ce qu'il est y en a que vous démontez complètement voilà, la, pour les la, pièces
1: La proportion, elle est, on va dire, de 75 de vélos qu'on remet en état. Oui. Et les 25-30 qui restent, c'est effectivement démonté pour pièces. Mmh. Ça, appro ça approvisionne nos, nos bacs de pièces pour à mmh. la fois les adhérents qui viennent réparer eux-mêmes leurs vélos et pour nous, pour les, pour les vélos qu'on remet en état. Oui.
0: D'accord. Parce que ça, un, si j'ai bien compris, c'est un problème des ateliers c'est qu'il y a finalement beaucoup d'organisation, d'apéro-démontage, comme, ouais. comme disent certains. Ouais. Hein,
1: donc enfin, c'est de la gestion complète. Exactement, complexe, hein. la production, la, le fait de produire oui. un vélo d'occasion, donc le remettre mmh. en état, euh, on ne soupçonne pas, en fait, si on est d'un point de vue purement, purement économique, on ne soupçonne pas le temps et l'énergie et la logistique que ça nécessite de remettre en état un mmh. vélo. Ce n'est
0: pas plus simple que d'organiser que une chaîne de montage dans une usine pour produire des vélos
1: ou des voitures D'un point de vue rationnel, oui. C'est tout à fait plus dire. simple de se dire, maintenant, euh, bah en fait, il faut le jeter. Mmh. Euh, nous c'est pas notre euh, c'est pas que on a la rationalité économique mais pas que ce critère là mais effectivement si on était purement rationnel on se dirait bah, en fait il faut le jeter et en acheter un autre mais nous derrière on, on a d'autres euh, d'autres intérêts à mmh. ça on en fait un support pédagogique euh, y a, comme vous le dites l'économie circulaire enfin voilà il y a plusieurs arguments qui se superposent donc effectivement votre mmh. vélo il sort à mettons 80 euros vous ne vous soupçonnez pas qu'il a fallu un quart d'heure pour aller le chercher mmh. un quart d'heure pour le ramener le stocker, le démonter, ou en tout cas remonter certaines pièces.
0: Et alors, est-ce que vous comptabilisez tout ça Est-ce qu'il y a des gens qui, qui essayent d'étudier enfin, scientifiquement l'économie circulaire
1: Possiblement, pas à ma connaissance, mmh. mais je, on pourrait s'y ah, intéresser oui. euh, d'un point de vue euh, purement économique mmh. et se dire, voilà, euh, combien vous en récupérez, combien de temps ça vous prend, euh, combien vous, vous, vous payez vos salariés, enfin voilà, on pourrait euh, tout à fait... Euh, Parce qu'en fait,
0: est-ce que vous avez l'impression que les vélos, c'est particulièrement circulaire comme objet, si je peux dire ouais. Oui. Ouais, ouais, ça, Parce que en fait, c est, c est assez... les, la plupart des pièces des, des vélos sont très solides oui. et elles, euh, elles, elles vivent plus que le vélo lui-même. Enfin, oui, donc, à ça fait vaut le coup de les récupérer, le... y compris quand on en démonte. Quoi, quand oui.
1: On... Oui, Même si c'est pas, en fait, ce que vous réutilisez, déjà sert à d'autres vélos. Mmh. Les vélos rouleront, ils rouleront peut-être mmh. qu'un an, ils rouleront peut-être cinq ans, mais en tout cas, ils rouleront. Donc, c'est toujours ça, par exemple, de, de gagner. Et même ce que vous envoyez à la ferraille, la ferraille est revalorisée, oui. donc euh, en fin de compte c'est un objet qui se déprécie très peu, on définit souvent le déchet comme quelque chose que personne ne veut plus. Donc même un vélo, euh, en tant qu'un vélo épave, euh, si vous ne le voulez plus, vous pouvez encore en faire quelque chose. Mm -hmm. C'est un objet, comme il est constitué de beaucoup de métal, oui, il voilà. y a énormément de choses que vous pouvez récupérer dessus.
0: Est-ce que vous êtes aussi en contact avec les autres gens qui s'occupent d'économie circulaire euh, oui. les répères cafés, ces choses-là oui.
1: oui, un petit peu. Par exemple, quand on récupère beaucoup de poussettes notamment, oui. bon, quand on en récupère deux, on, on embête personne d'autre. Mais quand on en récupère une dizaine, on sollicite d'autres associations justement pour... Qu'elle se fasse le relais de. Pour oui, le parce domaine, que les
0: vois. poussettes sont souvent stockées avec les vélos, bien que ce soit des objets assez différents. Tout quoi. à fait, ils sont stockés dans bien. les mêmes locaux. Oui. Oui. Voilà. D'accord. On va marquer une troisième pause.
4: Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute. cause communefm
5: So lonely with these feelings of mistrust, because the monster in the cupboard has made us feel we must spot the train, train, spot oh, spot the train, spot the monster. A short commute to paradise And a sharp salute to paradise Never find bicycle, bicycles Never find 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 bicycles
4: cause commune cause-commune.fm
0: 93.1 Rayon Libre à Belguenne je reçois Mehdi Zainoun Alors Mehdi, en fait vous faites énormément de choses dans votre dans vos à cycle. On
1: est très polyvalent oui.
0: Alors j'ai oublié de vous demander au départ y a, y a, vous avez combien de d'ateliers oui. Il y en a 6. 6 bientôt 7. D'accord. alors il y en a sur les berges de Seine qui est, qui est très très visible, très c'est un peu la vitrine. Qui... Oui, c'est un peu c'est ça. Mm. Et il est très, il est très sollicité, j'ai l'impression. Ouais, oui, très fréquenté, oui.
1: Euh... Bah, dites-nous où sont les, les cinq autres, alors Alors, donc, effectivement, il y en a un Auberge de Seine qui n'est pas le plus ancien. Le plus ancien, c'est les Ulysses. Les Ulysses Oui, dans le 80, ouais, dans ouais. 91. Ouais. Donc, notre, notre premier atelier vélo. Il y en a à Saint-Denis et à Clichy. Oui. Un, un autre à Porte de Vanves dans le 14e. D'accord. Et le dernier ouvert en date, euh, à Besoin, à côté d'Argenteuil.
0: D'accord. Voilà. Et alors ça c'est sur l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a aussi
1: des études des chantiers ailleurs et des, des... Il y a d'autres associations régionales études des chantiers donc, qui sont sous la coupelle de, ouais. de, de l'entité nationale. Et pour qui font
0: aussi d'activités
1: Vélo pour l'instant non. Mais euh, il y a une volonté entre guillemets d'essaimage euh, des ateliers vélo solicycle. Hum d'abord qu'on stabilise le, le modèle oui. économique, mais mmh. c'est dans, dans l'idée. Le fait d'avoir créé le non-solicycle, c'est aussi de, de se démarquer de simplement étudier chantier, chantiers, mais d'en faire vraiment une, euh... une activité. Alors, on, on va
0: aussi euh, parler un peu des autres, parce qu'il y a, a d'autres ateliers qui font un peu la même chose que vous. Rayon Vert, oui. vous les connaissez sans doute. Oui. C'est à peu près la même, euh, oui. même chose. Bicyclède, oui. Ils sont euh, sous le format, si je ne dis pas de bêtises, scope. Oui, c'est ça. Ils ont changé de... Voilà. Bon, mais ça, c'est... Bon, c'est
1: un peu marginal. Quoi. Oui, voilà. Il y en a d'autres il, euh, il y a la cyclette dans le 11e. Ah oui, c'est aussi voilà. de... D'accord. Donc c'est des, des ateliers qui fonctionnent sur le même principe, euh, de la récupération de vélos. Alors il y a une autre activité que vous faites, c'est des vélos écoles. Tout à fait.
0: D'accord. Alors ça, ça existe depuis longtemps. Mais oui. qu'est-ce qui vous a amené à le faire euh, Les sollicitations en
1: fait, des adhérentes. Je dis adhérentes. Oui, c'est en général des femmes. C'est le profil type, mais... Et, et souvent,
0: souvent, des femmes de, des Antilles, du, du Maghreb. D'origine,
1: issues de l'immigration. Voilà. C'est euh, et... rigolo parce que c'est le cas aussi en Allemagne. Les vélos-écoles oui. sont aussi beaucoup fréquentés par mmh. euh, des, des femmes issues de l'immigration.
0: Bah, de pays dans lesquels on n'apprend pas aux petites exactement, filles à faire du vélo. C exactement. Voilà. c'est le cas. Donc oui, c'est le cas de toutes les vélos-écoles, et donc vous êtes sollicité. Et est-ce que, comme, est comme d'autres, c'est-à-dire souvent, c'est par exemple des, des femmes qui n'ont jamais appris à faire du vélo, et qui, quand elles sont mères, et surtout grand-mères...
1: C'est oui, un peu elles sont euh, Je genre, vais accompagner mes enfants moi, profil, au parc, oui. c'est un peu l'histoire classique. Mais en même temps, c'est un besoin pressant, si je ouais. puis dire. Donc c'est face à ce besoin qu'on s'est dit qu'il fallait développer cette activité. Euh, qui est une activité pas facile à développer euh, parce qu'il vous faut un lieu de stockage pour ouais, les vélos parce ouais. qu'on fournit les vélos et les casques un lieu de stockage un lieu de pratique mmh. et qui dit lieu de pratique j'entends par là un lieu un peu à l'abri des regards ouais. et de la circulation mmh. et c'est pas toujours évident dans les communes où on intervient justement de trouver un lieu de stockage et de pratique pour que euh, toutes les semaines euh, on apprenne à, à ces femmes à, à faire du vélo et alors vous en avez eu, euh, plusieurs oui alors là euh, on en a deux principalement mmh. une sur Malakoff dans le, qui fait partie du programme alvéole de la FUB. D'accord. Je vais peut-être en train de dire deux mots.
0: Oui, oui, je, je veux bien, parce qu'on en ouais. a parlé avec Olivier euh, Schneider,
1: ouais, ouais. mais assez, un, un peu rapidement. Alors. Oui, alors, dites-nous. Grosso modo, le bailleur. Oui, parce que c'est tout à fait dans montage, votre optique. Hein. Oui, c'est un ouais. montage un peu particulier, mais grosso modo, le bailleur remet à neuf, euh, mmh. rénove ses locaux à vélo. Et en fonction du nombre de places euh, qu'il a remis euh, mmh. à disposition de ses locataires. Il y a un nombre d'heures de vélo-école et, et de séances d'autoréparation qui sont euh, euh, mises à disposition des, mmh. des locataires. Et eux, ils se, le, le bailleur, lui, euh, gagne des crédits énergétiques, grosso modo, euh, en échange de cette rénovation. Et là-dessus, vous avez une, une, une bonne écoute des, des bailleurs, justement Oui, plutôt. Que... Même si, eux, évidemment, c'est la, la partie patrimoine, mmh. rénovation des locaux qui l'intéresse. Mais c'est intéressant la manière dont c'est articulé, oui.
0: Oui, mais ils ont, ils ont aussi intérêt à ce que leur...
1: Euh, le loco leur... soit bien utilisé,
0: oui. Oui, et puis mm -hmm. que le, leur, leur locataire soit, soit, soit content, soit, vive bien. C'est euh... ça, ou en tout
1: cas soit bénéficie mm -hmm. du programme euh, autant que se peut, oui. Voilà. Donc on m'avez dit à Malakoff et... Une à Malakoff et une autre qui est dans le 80, enfin, à pleine commune dans le 93 ah, oui. et qui est euh, itinérante. Donc euh, avant, on ne le faisait que à Saint-Denis, comme euh, on a un chantier à Saint-Denis. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal de demandes dans d'autres communes, de pleine communes, Viltaneuse, Tanneuse, Épinay, mmh. Lille-Saint-Denis. Et donc, on se rend, on fait bouger les stages de vélo-école dans ces, dans ces différentes communes. Euh, une petite question, comment vous transportez les vélos Alors, c'est ce que je disais sur le lieu de stockage et de, ouais. et de pratique. Une fois généralement, c'est une école, c'est mmh. le plus, le plus simple. Une fois qu'on a trouvé le lieu de stockage, donc on s'installe pour huit séances. Donc soit on les emmène en triporteur et remorque, soit on les dépose en camion. Mais autant que faire se peut, on le fait en, en triporteur et camion. Ce n'est pas toujours possible. Ouais, ouais. Euh, on, préfère, on préfère forcément le triporteur et, le, et la remorque, mais pas toujours. Et après, les vélos restent sur place pendant huit semaines. Et toutes, tous les samedis matins, par exemple, les, les apprenantes viennent pratiquer le, le vélo. D'accord.
0: Donc, euh, on va revenir à vous un petit peu, midi. Vous avez fait des études assez élevées qui, qui vous auraient mené euh, gros, vers des postes de responsabilité politique. Oui, on peut dire ça. D'accord. Est-ce que vous voyez continuer dans la, là où vous êtes Oui. Ou, donc, par exemple, prendre des responsabilités éventuellement plus importantes si on vous les propose ou... Pourquoi pas, oui. C'est ça, mais donc, vous n'avez pas envie de retourner dans le... Non, pas du tout. Je suis très bien là où je suis. Et pour revenir aussi à quelque chose dont on a parlé, est-ce que vous avez l'impression que c'est que c'est une tendance générale de la société. C'est-à-dire qu'il y, y a de plus en plus de gens qui ont envie de
1: s'investir dans des... Ou en tout cas de mettre du sens au travail qu'ils font. D'accord. J'ai des euh, anciens camarades de promotion qui, eux, euh, en fait, euh, ont trouvé des postes où ils en fait, s'ennuyaient, même s'ils étaient bien payés et que ouais. sur le papier, ça pouvait être intéressant. En fait, Vous voilà. avez un ou deux exemples, sans, sans citer les noms, mais de... Oui, qui travaillait, euh, une amie qui travaillait à Est ensemble. Oui, c'est une une, une... une communauté d'agglomération. Oui. Euh, donc, qui était plutôt bien payé pour un premier poste, ouais. euh, plus de 2500 euros, je crois. Donc, pour un premier poste, poste à une sortie d'école, c'est plutôt honnête. Mais euh, en 35 heures, en fait, elle, le matin, elle arrivait, elle avait l'impression qu'elle avait, en une heure et demie, fait le tour de, fait le tour de sa journée, en fait. Mm -hmm. Qu'elle n'avait pas de marge de manœuvre, pas de... C'était frustrant, en fait. Mm -hmm. C'est frustrant. Et au bout d'un an, elle a, à force d'arrêt maladie, elle a, elle a lâché ce poste. Et donc, euh, donc ça s'appelle apparemment le bore-out, donc le burn-out version ennui. Oui, 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 oui c'est ça, oui, ça. On s'ennuie, en fait, dans sa fonction. Comment elle s'en est sortie, alors Là, pour l'instant, elle cherche encore. Ah, elle s'en est elle pas sortie. Je crois vous... ouais. D'accord. Mais en termes de tendance, de fond... Euh, J'avais
0: envie de terminer sur un... C'est une note positive. Un, oui.
1: Vous n'avez pas un cas de succès, plutôt Un, de... un cas de succès. Non, il n'y a, a que le mien qui qui me fait rire à chaque fois, parce que les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu as fait comme études ?» oui. À chaque fois, les gens vous posent la question, quand ils vous voient mmh. donner des conseils mécaniques, ils vous disent « Mais où tu as appris à réparer des vélos »« Qu'est-ce que tu as fait parce avant ?» Oui, mais je ne vous ai pas posé la question. Vous avez quand même aussi appris à réparer oui. des vélos Oui. Dans un... Déjà sur le tas, en montant au fil de oui. mes études, des ateliers d'autoréparation. Et là, récemment, j'ai passé une partie du certificat de Certi qualification oui. professionnelle à l'INCM, au Bourget. D'accord. Donc qui, vous, qui formalise en fait ce que, ce que vous savez en mécanique oui. alors une note positive j'ai un collègue qui est parti à la retraite là récemment, il, est, il a passé plus de 30 ans dans le vélo, et ben même au bout de 30 ans, euh, il apprenait des choses oui, oui. c'était un peu notre bible mais donc c'est un peu désespérant, on se dit qu'on n'a jamais fait le tour, mais euh, d'un autre côté c'est plutôt oui. rassurant, on se dit que c'est un métier ou en tout cas il y a un domaine où on s'en ira jamais, on croise toujours des, des vélos qu'on ne connaît pas ou des, des problématiques qu'on qu n'a pas encore explorées donc c'est toujours enrichissant.
0: D'accord. Mais on va terminer sur cette réflexion qui me paraît intéressante. Abel euh, Ghilaim, Rayon Libre, je recevais Midi Zainoun. Merci. Merci. Merci.